0: Znów zabieram was do Rosji, w okolice Moskwy, gdzie polował na mężczyzn, kobiety i chłopców rozpruwacz z Bałaszychy. Posłuchajcie historii jego zbrodni i błędów popełnionych przez milicję. Siergiej Wasiliewicz-Riachowski urodził się 29 grudnia 1962 roku we wsi Sałtykowka. Dorastał w pełnej rodzinie. Zaczął mówić dopiero w wieku trzech lat. Problemy z mową związane były z porodem, podczas którego został uszkodzony mózg dziecka. Chociaż rodzący się chłopiec był bardzo duży i ciężki, matka musiała rodzić naturalnie. Lekarze odmówili wykonania cesarskiego cięcia. Dorastający chorowity sierioża. Otoczony był troskliwą opieką rodziców – Wasilija i Jeleny. Chorował na astmę oskrzelową po zapaleniu płuc. Z racji problemów zdrowotnych i zapewne nie tylko, był samotnikiem. Rzadko wchodził w relacje z innymi dziećmi. Spokojny, wrażliwy, kochał zwierzęta. Cierpiał, gdy zmarł kotek, którego znalazł na ulicy i przeniósł do domu – Płakał również po śmierci papuki. Godzinami potrafił wpatrywać się w ryby pływające w akwarium. Jak się pewnie domyślacie, nauka nie szła mu za dobrze. Po ukończeniu szkoły podstawowej poszedł do zawodówki w pobliskim mieście Bałaszycha, położonym 30 kilometrów od Moskwy. Potem przez rok pracował jako elektryk w dziale kontroli jakości w zakładzie Kryogen Masz. Fizycznie Riachowski rozwijał się bardzo szybko, jednak jego intelekt nie nadążał. Wyrosł na potężnego mężczyznę. Miał 195 cm wzrostu, ważył 135 kg. Ze spokojnego, wrażliwego seriorza wyrosł drażliwy i agresywny Siergiej. Porywczy, bez przyczyny, prowokował ludzi w miejscach publicznych. Dwudziestoletni Riachowski, choć wcześniej spotykał się z dziewczyną, nie próbował skonsumować związku. Relacja miała charakter czysto platoniczny. Tym bardziej czuł się zaskoczony, gdy dowiedział się o ciąży swojej dziewczyny. Nie wiem jednak, na ile czuł z tego powodu złość i żal do niej. Teraz przyszedł moment, gdy rzeczywiście zapragnął intymności z kobietą, jak to sam określał, w roku 1982, od marca do listopada, próbował zgwałcić 10 starszych kobiet w regionie dzielnicy Moskwy, Golanowo. Ewidentnie wykazywał skłonności garantofilne. Garantofilia to zaburzenie preferencji seksualnych, polegające na dążeniu do kontaktów seksualnych z dużo starszymi osobami. Według jednego z badaczy różnica wieku między Garantofilem i partnerem lub jego ofiarą powinna wynosić około 50 lat. Riachowskiego aresztowano 26 listopada 1982 roku. Złapano go na gorącym uczynku podczas ataku na kobietę. Odbył pełną karę czterech lat więzienia za chuligaństwo. Za kratami Mając czas na refleksję, Siergiej doszedł do przerażającego wniosku. Ofiar nie należy zostawiać przy życiu. Żywe ułatwiają schwytanie sprawcy. Ogarnęło go również niebezpieczne poczucie misji i przekonanie, że jego zadaniem będzie odtąd oczyszczanie świata z homoseksualistów. 19 kwietnia 1988 roku zginęła jego pierwsza ofiara. We wsi Bitsa zabił poznanego dzień wcześniej homoseksualistę, Wilkina, który zaoferował mu seks za pieniądze. Riachowski zwabił go pozorną zgodą na stosunek w głąb lasu w drodze do daczy Wilkina. Siergiej miał być stroną aktywną, Dzięki temu wciąż uważał się za heteroseksualista. Natychmiast po wejściu do lasu w odosobnionym miejscu uderzył wilki na cztery razy śrubokrętem w plecy. Nagie, rozcięte, ułożone na brzuchu ciało umieścił na zwalonej brzozie z wypiętymi pośladkami, w pozie sugerującej homoseksualizm ofiary. Wiedział, że Wilkin do samej śmierci ukrywał swoją orientację. Kamuflował się bezbłędnie, był żonaty, miał dorosłą córkę. Młoda kobieta właśnie urodziła mu wnuka. Tego dnia, 19 czerwca, spodziewała się wizyty ojca w szpitalu. 4 lipca 1988 roku w lesie na terenie powiatu podolskiego obwodu moskiewskiego Ryjachowski napadł od tyłu na 70-letnią Klaudię Wasilijewnę Gochłową. Uderzył ją 14 razy śrubokrętem w plecy, a potem w klatkę piersiową i ramiona. Zabrał jej legitymację emerytalną i 45 rubli. Nie zgwałcił 70-latki. Jeszcze żywą kobietę znaleźli przechodnie. Przewieziono ją do szpitala, gdzie milicjanci próbowali wydobyć od niej szczegóły zbrodni i opis sprawcę. Niestety nie była w stanie opisać napastnika, który działał za jej plecami. Zmarła dzień później. Priachowski ukrywał się przez kolejne sześć miesięcy. 2 stycznia 1989 roku jego trzecia ofiara, 16-letni Witalij Zajcew, Została uduszona podczas jazdy na nartach. Siergiej zgwałcił zwłoki, w odbyt martwego chłopaka wbił kijek narciarski. Narty zabrał, ale wyrzucił je, jedną pięćset metrów, drugą 800 metrów od miejsca zbrodni. Następnego dnia niemal w tym samym miejscu napadł na starszą kobietę. Mimo dźgnięcia nożem kobieta przeżyła. W 1990 roku wziął jeszcze mocniej do serca swoją misję oczyszczania stolicy z homoseksualistów. Polował w gigantycznym moskiewskim parku izmajłowskim, gdzie wiedział, że mężczyźni mają miejsce schadzek. Najpierw jednak jego ofiarami padły kobiety. W lipcu 1990 roku zabił 45-latkę, obywatelkę szumakową, odciął jej głowę i położył obok ciała. Nagie zwłoki z okaleczonymi genitaliami pozostawił tam, gdzie zabił. Jak zawsze nie próbował nawet ukrywać zwłok. 22 lutego 1991 roku zginęła 48-letnia Tatiana Aleksandrowna Norkina. Spotkał ją w lesie, udając grzybiarza. Obok zwłok porzucił własną rękawicę narciarską, na podstawie której śledczy mogli wywnioskować, że sprawca ma około dwóch metrów wzrostu. Jak dotąd nikt nie połączył kolejnych mordów ze sobą. Zbyt się różniły w sposobie zadawania śmierci i wyborze ofiary. 7 września 1992 roku Ryachowski zabił nożem 60-letniego homoseksualisty Nikołaja Belkina, ponownie w parku Izmajłowskim. Mężczyzna zaproponował mu seks. Riachowski zgodził się, po czym w odosobnionym miejscu zadźgał Belkina i zgwałcił jego zwłoki analnie. W połowie października 1992 roku, ledwie 20 metrów od miejsca zamordowania Nikołaja, udusił 38-latka homoseksualnego Olega Boldina. Ciało zgwałcił. Dwie kolejne ofiary uszły z życiem. W grudniu 60-letni Muchin opierał się i krzyczał, co przestraszyło mordercę, który uciekł z miejsca napadu. W styczniu 1993 roku starszej kobiecie udało się wyrwać mordercy i zbiec. Zaatakowana była pierwszą ofiarą, która przejrzała się uważnie napastnikowi. Na podstawie jej zeznania milicja w końcu sporządziła rysopis sprawcy. Szkic niezwykle dokładnie oddawał wygląd Riachowskiego, jednak potrzeba było jeszcze kilku miesięcy i niestety kilku ofiar, by namierzyć rozprówacza. Także w styczniu w lesie pod Moskwą Riachowski zabił 73-letniego Osipowa, weterana Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Mężczyzna rąbał drewno. Odważny starszy pan zamachnął się siekierą i próbował bronić przed potężnym Siergiejem. Riachowski wyrwał mu broń, udusił, zgwałcił, po czym odciął głowę i rękę z niewiadomego powodu. Następnego dnia wrócił na miejsce zbrodni z piłą do metalu, i odciął nogę osipowa. W żaden sposób nie próbował ukryć rozczłonkowanych zwłok. Działał pod wpływem impulsu. 9 marca zabił i zgwałcił 55-letnią kobietę, Olgę Szujko. Zbrodnia miała miejsce w rejonie ujęcia wody Rublewski, pod Moskwą. Dla zabawy umieścił petardę w pochwie ofiary. Okaleczone po wybuchu ciało, Odnaleziono dwa dni później. Na miejscu technicy kryminalistyki zlokalizowali okulary ofiary, na których lewym szkle był wyraźny odcisk kciuka. Badanie wykazało, że należał do Sergii Jariachowskiego, który był już w bazie danych jako wcześniej notowany. Niestety wyniki z laboratorium przyszły znacznie później. W tym czasie życie straciły dwie kolejne osoby. 8 kwietnia 1993 roku Riachowski zaczepił 13-letniego Rinata Habibulina. Chłopiec uczył się w internacie dla dzieci upośledzonych umysłowo. Pod pretekstem pomocy w rozwiązaniu zadania z matematyki zwabił go do lasu, pobił i udusił, zgwałcił po śmierci i okaleczył, zostawił nagie, bezgłowe ciało spoczywające na brzuchu. Głowa leżała 40 metrów od zwłok. Po dokonaniu zbrodni morderca rozpalił ogień i spalił podręczniki chłopca. 12 kwietnia zginęła ormianka Anna Fiodorowna Narsisjan. W obronie własnej użyła gazu łzawiącego, jednak niewiele jej to pomogło. Jeszcze broniła się szydłem, które miała przy sobie i tym szydłem Riachowski ją zabił. Na jej nagich zwłokach na korpusie zostawił napis szminką Pozdrowienia z Czeczeni Wierzcie mi, nie był geniuszem zbrodni Chcąc sprowadzić podejrzenie na czeczeńskich przestępców, o których było wówczas głośno w Moskwie Powinien był zabić kobietę o słowiańskiej urodzie, a nie ciemnoskórą Ormiankę Późniejsze badania grafologiczne potwierdziły że napis na zwłokach z sporządził Riachowski. W ciągu pięciu lat od 19 czerwca 1988 do 12 kwietnia 1993 roku zabił w okolicach Moskwy i miasta Bałaszycha 18 osób. Życie straciło 12 kobiet, 4 mężczyzn i dwóch nastolatków Pięć ofiar ocalało Były to kobiety w wieku od 20 do 72 lat. Tej ostatniej złamał nogę podczas ataku. Riachowski najczęściej dusił gołymi rękami lub liną, lub dźgał nożem. Złoki ofiar gwałcił brutalnie okaleczał nożem lub śrubokrętem. Kilku ofiarom obciął głowy, kończyny, innym masakrował genitalia. Milicja przeszukując teren wokół morderstwa popełnionego w marcu 1993 roku natrafiła niedaleko miejsca znalezienia zwłok na opuszczoną stodołę. W środku, do sufitu, była przemocowana pętla z liny. Jak wykazało dalsze śledztwo, sprawca przygotowywał się do kolejnej zbrodni. Milicjanci byli pewni, że sprawca wróci i zastawili pułapkę. Muszę wam dodać, że milicja nie wiedziała, kogo łapie. Morderstwo nie zostało powiązane z mordami w Parku Izmajłowskim, ani z innymi, których dokonał Riachowski. Śledczy raczej podejrzewali, że sprawca ukrywa się w okolicznych domostwach i dobrze zna ten teren. Wszczęto łącznie 15 odrębnych spraw, by rozwiązać serię morderstw popełnionych przez rozprówacza z Bałaszychy. Uznano je za czyny różnych osób. Rosyjska milicja nie wykazała się wybitnymi osiągnięciami w analizie zbrodni. Wyniki badań daktyloskopijnych również nie zostały przekazane milicji. Nastąpiło to dopiero po święcie Dnia Zwycięstwa, w maju. 13 kwietnia milicjanci aresztowali Riachowskiego w Stodole, którą od połowy marca obserwowali. Siergiej opierał się, jednak nie miał szans. W kieszeni miał paszport, bolec do zasuwy i kawałek liny, wystarczający do uduszenia człowieka, taki sam jak ten znaleziony pod sufitem stodole. Potężny mężczyzna pasował do rysopisu. Zidentyfikowała go ostatecznie, ocalała z napadu kobieta. Podczas przesłuchania wszystko dokładnie opisał i przyznał się do zbrodni, Na razie jednej. 5 maja przeprowadzono eksperyment śledczy na miejscu zamordowania 13-letniego Rinata Habibulina. Eksperyment prowadził śledczy z prokuratury okręgowej w Moskwie, Michaił Dmitriewicz-Biełoturow. Na razie nie miał dowodów, że Rinat padł ofiarą Riachowskiego, ale podpowiadała mu to jego intuicja. Tego wieczoru podejrzany przyznał się do zabicia łącznie 24 osób. Nikt nawet nie powiązał ich zniknięcia i śmierci z Rjachowskim. Podobnie jak Andrzej Katiło, w chwili zdemaskowania otworzył się i zaczął opowiadać z drastycznymi szczegółami o swoich zbrodniach. Nie planował zabijania. Mordował impulsywnie. Słyszał głos nakazujący mu oczyścić świat z homoseksualistów i prostytutek. Riachowski był podręcznikowym wręcz przykładem niezorganizowanego seryjnego mordercy. Jego zbrodnie pozostawały bez motywacji, sterowane były impulsami, rządzą zabijania. Nie nawiązywał kontaktu z ofiarami, poza nielicznymi wyjątkami, gdy zwabiał je do lasu. Nieszczególnie typował ofiarę. Mordował kobiety, mężczyzn, nastolatków, bo jedynie okazja czyniła je łatwymi zdobyczami. Nie krępował ofiar. Miejsce zbrodni pozostawiał chaotyczne i nie starał się ukrywać zwłok. Zabijał zwykle tam, gdzie napadał. Szybko tracił zainteresowanie ciałem ofiary. Bardzo często wracał na miejsce zbrodni. Niemal zawsze miał przy sobie nóż, ale rzadko używał go do zabicia ofiary. Wolał robić to gołymi rękami. Prowadził dziennik, w którym zapisywał swoje wyczyny. Napisał też fantastyczną opowieść Starfall. Jej bohaterem był oficer bezpieczeństwa państwa, o pseudonimie dowódca, oczyszczający planetę z pirackich statków wraz z posłusznymi mu robotami. Napisał trzy wersje tej historii. Żadna nie doczekała się końca. Najbardziej nakręcało go pisanie o represjach, paleniu ludzi miotaczami ognia i wyrzucaniu ich w kosmos. Biegli eksperci z Centralnego Instytutu Badawczego Psychiatrii Sądowej uznali go za poczytalnego. Jednak dopatrzono się urazu, o którym już mówiłam, związanego z patologią ciąży i nadwagą płodu, który miałby być przyczyną wszystkich zaburzeń. Garantofilia, nekrofilia i sadyzm zostały spowodowane organicznym uszkodzeniem mózgu według rosyjskich psychiatrów. W październiku 1993 roku, wykorzystując zawieruchę polityczną i pucz w Rosji, Riachowski próbował walczyć o wolność, przedstawiając się jako osoba bez skazy. Jestem niewinną ofiarą antyludzkiej władzy. Napisał w liście do Aleksandra Rudzkiego, rosyjskiego polityka zbuntowanego wobec Jelcyna, pełniącego przez ledwie dwa tygodnie funkcję prezydenta Federacji Rosyjskiej. Śledczemu Białoturowowi obiecywał samochód, jeśli doprowadzi do tego, że uznają go za chorego psychicznie. W Sądzie próbował przeforsować wersję, że śledczy go zmanipulowali i sfałszowali dowody. 6 grudnia 1995 roku sędzia Moskiewskiego Sądu Okręgowego Walerii Letiagin skazał Siergier Jachowskiego na karę śmierci. Morderca po ogłoszeniu wyroku zwrócił się do krewnych ofiar i powiedział Wrócę. Rok później, gdy wprowadzono moratorium na wykonywanie kary śmierci w Rosji, Zmieniono mu wyrok na dożywocie. Osadzono go w kolonii karnej strefa Mordowia, mordowska jazona, gdzie siał postrach wśród innych więźniów. Kolonia karna nr 1 Urzędu Federalnej Służby Więziennej w Republice Mordowi, to specjalna reżimowa jednostka poprawcza we wsi Sosnówka, przeznaczona dla 160 skazanych na dożywocie i ponad 800 z wyrokiem 25 lat. Odsiadują tam szczególnie niebezpieczni przestępcy, pedofile, seryjni mordercy, przywódcy gangów. Nie było stąd ani jednej udanej ucieczki. Jako ciekawostkę dodam, że w Republice Mordowi na obszarze 50 km kwadratowych znajduje się 17 zakładów zamkniętych, w tym dwie z siedmiu w kraju kolonie dla dożywotniaków. W więzieniu Ryachowski zyskał różne przydomki. Gul, milczek, szatan, psychol. Pochłaniał książki Asimowa, Bradbury'ego i innych autorów science fiction. Pisał wspomnienia. Jeden z osadzonych, Siergiej Chwastunow, znalazł z nim wspólny temat, astronomię. Nocami Chwastunow opowiadał mu o gwiazdach. Nikt z rodziny nigdy go nie odwiedził. Nawet matka, choć pisał do niej wiele listów. Oficjalnie zmarł z przyczyn naturalnych na Gruźlicę 12 listopada 2007 roku w wieku 45 lat. W niewielu istniejących polskich opracowaniach na temat Riachowskiego znajdziecie inną datę śmierci – 21 stycznia 2005 roku. W jednym z rosyjskich źródeł napotkałam również informację – że Riachowski wciąż żyje, jednak jest to tylko pogłoska. Również muszę napomknąć o nazewnictwie. Możecie się spotkać z inną polską wymową nazwiska mordercy, nie Riachowski, a Rakowski, oraz inną wymową miejscowości, w której polował Bałaszyka zamiast Bałaszycha. Dziękuję za Waszą uwagę. Na koniec wrócę do momentu przyjścia na świat Siergiej Jariachowskiego, rozpruwacza z bałaszychy. Czy gdyby poród odbył się przez cesarskie cięcie, chłopiec urodziłby się wolny od demonów i żądzy zabijania? Czy nasze mordercze skłonności określa jedynie chemia i fizjologia mózgu? Jak długo jeszcze nie będziemy potrafili odpowiedzieć na te pytania? Mało optymistycznym akcentem zapraszam Was do wysłuchania kolejnych historii i do mojego worka kości w Warszawie niezwykłego koktajlbaru, domu burleski, księgarni, miejsca koncertów i wykładów z kryminalistyki i psychologii sądowej. Wpadajcie też na moje wykłady o nekrofilach i kanibalach oraz metodach egzekucji. Do usłyszenia. Renata z Worka Kości